0: On n'est pas du monde, une émission proposée par l'équipe du Verbe, avec Antoine Malenfant et James Langlois. Cette semaine à l'émission, Pascal Bastine parle de la théophanie. Laurence Gonin-Tremblay énumère les avantages financiers à devenir chrétien. Et l'abbé Thomas Malenfant redécouvre la messe avec ses paroissiens. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine Foi et Culture, ici Antoine Malenfant, j'allais dire en compagnie, euh, oh oui, en compagnie euh, du richissime James Langlois. Bonjour James. Bonjour Antoine, pourquoi être riche? Parce que tu es riche de l'amour de Dieu, man. Non,
1: je suis riche parce que c'est notre 300e oh! émission dans n'est hey! ouais, ouais, voilà. pas du monde, ouais! J'ai même notre champagne, euh, en fait 20 ça, mousseux là, à 15 piastres, ouais, ouais, quand pas même. pas personne. Mais voilà, euh, ça, fait, hey, ça fait 7 6 ans, sept ans qu'on fait 300, cette émission. Là? 300 cents, ans. il 300, y en a quelques-unes. Puis en plus, aujourd'hui, en plus que c'est notre émission de, spéciale de 300 centièmes, on fait une passation, Antoine.
0: Oui, on passe le flambeau. Euh, moi, trois cents, je suis fatigué, je suis tanné, euh, j'arrête tout ça. Non, pour vrai. <rire> non, non, pour vrai, je vais m'absenter dans les prochaines semaines pour accueillir dûment euh, un nouveau membre euh, dans notre petite famille. Alors, j'ai le... le, le... Plaisir. Puis moi aussi en de, fait de, de me faire remplacer. Moi
1: aussi, aussi je vais partir après toi
0: pour les mêmes raisons. Ouais ouais, pour, Mais les pas mêmes pour le même pour enfant, le enfant même pour... Non non, soyons ouais. clairs là-dessus ouais. là, ouais, ouais, c'est pour importe. ton enfant respectif, ouais, ouais. OK C'est bon. Alors, alors qui va nous remplacer James
1: tadam dam Ta 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 On parle de Ariane Blélacombe, euh, chroniqueuse euh,
0: chroniqueuse de
2: ben oui, bonjour. Salut, Salut. Ariane.
0: Et euh, ben Simon, Simon aussi. Euh... Salut, c'est ça, c'est une mauvaise surprise, ça va être moi. <rire> <rire> non, ça, je pensais te passer le, le, le flambeau. Oh, on passe ça à la fin de l'émission, à, enfin à la place. Hein? Hein, c'est ça. Je vais, que... je vais faire ma dernière. Okay, OK, c'est bon. Puis à la fin euh, officiellement, je te passe le micro. Et hey, puis bonne année aussi, hein hey, C'est bon vrai. Première émission de l'année. Ouais, ouais. Tant de trop, raisons de faire trop être... de choses, trop, trop de, chose. de choses. Là, tu feras attention en versant ça parce que c'est un confetti. Il faudrait pas que tu t'étouffes Non, là, pas de. Pas même de... si on fait la passation ouais, à la fin, je peux te boire quand même au début. Ouais. Toi, en fait, t'as pas une émission animée, donc tu peux, euh, tu peux en même en profiter doublement. <rire> ok, je vais prendre ta portion. <rire> trop smart. Euh, on a euh, d'autres mondes aussi. Moi, d'autres là, dè- ouais. moi, déjà, je laisse la place à, à
1: Ariane puis à, à Antoine. Ça fait plaisir. Ouais, on hein, se revoit mais... en septembre prochain. Yes. Peut-être. Très. Je hard. sais pas. avec la grâce de Dieu. Ciao, bonne Salut James.
2: Mais là, Antoine, maintenant que je prends la place de James... On va baisser euh... le micro. Oui, premièrement. <rire> Est-ce que je peux avoir un, un adjectif, vu que je suis oh! au bout de la table, là, comme ça? J'aimerais ça.
0: Ben là, j'en avais pas préparé un spécialement pour toi aujourd'hui, mais je suis convaincu que Simon va en avoir pour toi à chaque émission. On non? verra. <rire> non, mais c'est normal qu'il mette l'émission à sa main. Peut-être, peut-être qu'il n'y en aura pas d'adjectif pour toi. c'est pour ça que gagner. je te le demandais
3: à toi, là. C'est surtout qu'il va vouloir garder le meilleur de la tradition puis pas toute la tradition. <rire>
0: Alors, celle que vous entendez, c'est Laurence Gonnette-Tremblay, <rire> euh, qui, qui est attachée à certaines traditions, dont l'étude de Saint-Thomas d'Aquin. Bonjour, Laurence.
3: Euh, bonjour, Antoine.
0: Et tu nous parles d'économie aujourd'hui. En fait, tu nous parles de Saint-Thomas avec le prétexte de l'économie. C'est toujours ça, ton, ton dada, toi.
3: Oui, mais je suis partie euh, d'une autre idée, en fait. J'suis... Simon avait écrit un article il y a longtemps, « Les dix avantages euh, de la foi », mais mm-hmm. Simon, c'est quelqu'un d'un peu abstrait euh, ouais. dans les nuages, puis tout ça. C'est vrai. Moi, tu me connais. C'est du concret, du terre à terre. Oui, oui. Oui. On s'en fout du sens de la vie ou des choses comme ça. Ce qu'on veut, c'est économiser, surtout en ces temps d'inflation. Le, le beurre est assez cher de même. Donc, je vous présente pourquoi devenir chrétien. C'est une bonne idée pour économiser.
0: Ah, ça sera en deuxième segment d'émission. On a déjà hâte. Euh, et je suis sûr qu'on va recevoir beaucoup de réactions là, de nos auditeurs là-dessus. Là, ça commence pas bien, cette émission-là. Là. Comment ça? Ben Là, elle dit que je suis un gars abstrait,
3: puis euh, ah, elle parle mais...
0: dans mon dos.
3: <rire> Dans les nuages, ce pas un défaut, là, mais je pense que les gens ils ont besoin de se faire dire les vraies affaires aujourd'hui.
0: Bien, parlant de vraies affaires, on a, euh, on, on a la chance d'avoir quelqu'un qui est ma- membre de la communauté gréco-catholique ukrainienne euh, du Canada. Bonjour, Pascal Bastien. Bonjour. Et là, oui. le lien avec les vraies affaires, hein, et, euh, attention, c'est que euh, vous célébrez euh, la théophanie qui est une célébration... Du, du cosmos, p- presque.
4: Ah oui, non, carrément, c'est, c'est le, une des, des liturgies les plus concrètes, les plus euh, enracinées sur, dans, dans, dans le matériel de, dont on va parler aujourd'hui. Ça, ça. Yes, ça sera en tout début d'émission. Euh, à tout de suite euh, là-dessus. Merci d'être là. Euh, un grand plaisir. Et on a aussi
0: la, la, la joie. Oh, ouais, moi, je suis joyeux quand même de, de t'accueillir, Thomas, à l'émission L'Abbé-Thomas Malenfant, qui est aussi euh, mon grand frère, pour la première fois. C'est une émission spéciale, 300... 300 épisodes, pourquoi pas avoir. Qui est un auditeur aussi dans N'est pas du monde. Un grand fan. Un grand fan. Et là, euh, moi, j'aurais juste une petite question vite là, avant de, de, de commencer l'émission. Est-ce que euh, vous avez un souvenir marquant d'un épisode en particulier dans N'est pas du monde euh, Soit en tant que chroniqueuse, peut-être que c'est toi qui t'as marqué toi-même, je sais pas. <rire> ou ben, Ariane ou Thomas qui, qui en écoute beaucoup. Pascal aussi, qui sais qui, qui est un auditeur dans N'est
5: pas du monde. Un qui vous a marqué, Thomas? Après. Ah, moi je fais du char, pas pour pas à peu près. Oui, oui, oui. Je me promène en masse. Alors, c'est vraiment en audio, puis j'ai un souvenir, là, ça 20 euh, à écouter euh, l'entrevue, ça fait pas si longtemps de l'Abbé Claude Paradis. Oui. Et euh, je sais pas de quoi ça valait visuellement, là, mais au son, c'était Très touchant, très, très mmh. vrai, très simple, mais euh, moi, ça m'a beaucoup, euh, beaucoup édifié d'entendre ça. C'était, c'était vraiment le fun.
0: On salue l'abbé Claude Paradis qui nous écoute aussi régulièrement. Laurence, t'as un souvenir, toi?
3: Euh, moi, j'aime particulièrement les chroniques de Valérie Laflamme-Caron, là, la dernière ah, ouais. sur les centres d'achat. Euh, pour <rire> avoir erré dans les centres d'achat adolescentes, euh, je m'y reconnaissais beaucoup, là, mais les autres aussi. Là, quand elle, moi, je suis pas sur TikTok, là, mais quand elle nous explique comment ça fonctionne ou des choses comme ça, je trouve ça euh, passionnant.
0: Euh, on aura la chance et la joie de la, de la recevoir aussi. Ben, en fait, Simon aura cette chance de la recevoir durant toute la saison. Elle va revenir à, à la radio et euh, tu manqueras pas ça, je pensais. Non, non. Ariane, Pascal, avez-vous des. <rire> C'était bon?
2: Ben, moi, je me souviens du tout premier épisode que j'ai vu hey! enregistrer. C'est quand on était encore euh, chez Radio Galilée. Oui. J'étais venu parler d'hygiène naturelle infantile. <rire> puis, j'étais accompagnée de justement mon bébé qui avait un an. Puis, juste avant la chronique, je vous avais fait une démonstration. Mon bébé avait fait euh, pipi dans un pot dans les studios de, de radio. C'est très concret, ça C'était très dit. concret. Ouais, on n'est
0: pas dans les nuages du tout, là. Ouais, ça
2: ça va bien balancer avec bien. Simon, dans le fond, euh, Ariane. C'est pour ah, ça ouais. que vous l'avez choisi, je pense. <rire> oh. euh... On va être un bon duo, je
4: pense. Ah, yes! <rire> Pascal? Euh, ben, moi, j'ai un, j'ai un souvenir d'un article, euh, il y a environ un an, à ce temps-ci de l'année, on était encore en plein COVID, euh, donc du côté euh, du journal qui avait mentionné tous les efforts d'un, d'un abbé ou d'un curé euh, clément ici dans la région, qui s'était vraiment donné un mal fou pour que tout le monde puisse accéder au sacrement à la liturgie, à la messe pendant, pendant le temps de COVID, puis la fermeture des églises, j'avais été vraiment touché par ça.
0: Ah ouais, d'ailleurs, c'est un, un, moment, euh, un moment marquant de l'histoire dont on n'est pas du monde, la courte histoire dont on n'est pas du monde, mais quand même... Et, et Simon avait animé, euh, d'une manière quotidienne euh, en live, en direct, une émission pendant plusieurs semaines euh, au tout début du premier confinement, en mars 2020, mars-avril 2020. Euh, Il y a eu aussi, moi, je je retiens notre notre aventure avec le pape François cet été. C'était quand même épique. On a eu des, des beaux moments ici. Tant de souvenirs, mais tant d'émissions aussi à venir. On va se rendre jusqu'à combien avec ça 500, 1000, qui sait, à la grâce de Dieu.
2: Est-ce qu'à donné, on arrête de mettre des numéros Ça ça commence à devenir bizarre, non
0: Non, non. On compte à l'infini. C'est bon. (rire) bon. Alors, sans plus tarder, ben, plongeons dans, dans cette 300e émission. Dans plusieurs églises orientales, euh, peu après le jour de l'an, lors de la fête de la Théophanie, des chrétiens s'immergent dans l'eau glacée d'un lac ou d'une rivière pour commémorer le baptême du Christ. Saviez-vous ça, vous autres?
2: Non, non. Pas, pas en tout.
0: Pascal
5: le savait, lui. <rire> euh,
0: mais saviez-vous que la Théophanie était euh, aussi célébrée ici, au pays, pour discuter de cette pratique rituelle vécue par nos frères des églises d'Orient? On reçoit un membre de la communauté gréco catholique ukrainienne du Canada, Pascal Bastien, bonjour. Bonjour. C'est vraiment... Une... Un plaisir, un honneur de t'avoir avec nous aujourd'hui Super content d'être ici yeah. euh, Alors pour, pour commencer, là, euh, c'est quoi le, le rite gréco-catholique? Là, on...
4: ah, bonne question, on peut parler un peu de rite En fait on devrait peut-être commencer par parler des églises euh, orientales, euh, des églises byzantines Parce que souvent en fait, quand on parle des, des, des chrétiens orientaux dans l'église catholique, on parle de rite hmm. euh, Mais c'est peut-être pas, c'est pas, pas juste ça c'est plus que ça. Uh-huh. C'est un peu comme si on parlait, euh, on voulait parler de la Chine, puis on se mettait à parler de la cuisine chinoise, simplement. Je pense que nos amis chinois diraient, ben non, la, la, <rire> la Chine, c'est plus que juste des, des plats à base de riz. Il euh, y a toute une... Je pensais
0: que tu allais dire, c'est plus que le pâté chinois. Mais <rire> non, c'est, c'est... Oh, non.
4: En, encore Excuse-moi. plus, encore plus. Oui, oui, beaucoup ah. plus. Euh, et donc, la, une église, c'est beaucoup plus que simplement les vêtements que porte le prêtre ou les, les mots de la liturgie. Il uh-huh. euh, y a toute une, une théologie qui va avec ça et la théologie de l'Église euh, byzantine n'est pas exactement la même. Elle est en harmonie, bien sûr, mais elle n'est pas exactement la même. Les, les grandes questions de la foi ne sont pas approchées de la même façon. On n'a naturellement pas la même liturgie, on n'a pas les mêmes pratiques de piété, on a un calendrier différemment, on a des mm-hmm. saints différents et puis ça nous amène à vivre notre vie de prière tous les jours de façon différente. Euh, donc peut-être la première chose, c'est de dire que donc, on n'est pas simplement des euh, catholiques de rites orientaux, mais on appartient à des églises orientales qui sont en pleine communion avec Rome.
0: Et, et, et c'est Intéressant parce que vous êtes, ben, j'allais dire à la jonction, mais vous êtes un, un, une espèce de pont, les Gréco-Catholiques, entre les, l'Église euh, orientale ou, et, et,
4: et les catholiques plus latins, non? Ben, je pense que c'est une façon de voir les choses. C'est, c'est une question un peu délicate. C'est sûr que je pense que si on vit pleinement notre, notre vocation d'Église orientale, on devrait vivre pleinement notre tradition sans euh, compromis, mm-hmm. euh, sans latinisation. Ça, c'est un mot un peu clé euh, qui, qui fait référence à des choses qui se sont vraiment produites, qui parfois peuvent encore se produire. Ouais. Euh, et euh, mais donc, qui, qui vivent pleinement cette unité-là, mais qui vivent dans le même esprit que le premier millénaire. Souvent, les orthodoxes qui ne sont pas en union avec Rome vont nous rappeler qu'ils étaient pendant 1000 ans en union avec l'évêque de Rome, et puis que malheureusement, maintenant, ils ne le sont plus. Ouais. Ben, nous, on essaie de vivre notre même orthodoxie, mais en union avec le pape de Rome. Parfois, ça, c'est, ça vient avec beaucoup de joie, parfois, ça vient avec une certaine croix, c'est pas toujours euh, facile, euh, mais euh, c'est certainement notre vocation.
0: Uh-huh. Et là, euh, bon. En... Oh, je, je, il y aurait tant d'aspects à aborder. Je, on reviendra peut-être sur ton parcours particulier euh, en, en, fin de, en fin de segment. Euh, tu es d'abord ici pour nous parler de la fête de la théophanie qui a lieu dans quelques jours. Là. On, on est début janvier, ça a lieu le 5-6. Euh... Oui,
4: donc la théophanie comme telle, c'est le 6 janvier, mais les, les, les liturgies liées à la théophanie commencent la veille, okay. comme c'est le cas pour la fête de Noël, par exemple. Ce n'est ouais. pas une idée euh, originale ou pour Pâques, pour les grandes fêtes, au fond. Ouais. Euh, le, le, la Genèse nous dit que d'abord, il y a eu le soir, et puis ensuite le jour, le premier jour, donc le, le, la journée liturgique commence toujours le soir, n'est-ce pas euh, Et euh, donc, le, le, lors de la so- soirée de la veille de la théophanie, il y a normalement donc, une grande euh, liturgie qui commence à l'église, mais qui est suivie par la grande bénédiction des eaux. Et ça, c'est une liturgie très caractéristique ou très spéciale, parce qu'elle a lieu à l'extérieur, c'est pas euh, accessoire, c'est pas seulement pendant Covid qu'on se retrouve à l'extérieur, <rire> mais c'est essentiellement parce qu'on s- on va se remémorer le, le, le baptême du Christ et euh, participer à ce renouveau de euh, la rédemption qui, non seulement pour les hommes et pour les femmes, mais pour tout le monde, tout le cosmos autour de nous. Et donc, pour ainsi dire, l'Église où a lieu cette liturgie, c'est celle dont le dôme est le, le ciel. Euh, ah oui! Et donc, on, on va à l'extérieur, et puis on va bénir les eaux, pas simplement les eaux qui sont peut-être dans, contenues dans un, dans un grand bassin, mais même les eaux du fleuve qui sont à côté de nous, de la mer ou enfin de, du lac, qui pourraient être près de chacun d'entre nous.
0: C'est un peu spécial, le, le fêter le baptême du Christ, hein, parce que, ben, d'abord, à la différence des latins, c'est quand les latins, le, le, le baptême du Christ, c'est plus tard qu'on fête ça? oui.
2: Oui, <rire> et, et donc, question associée. – Nous, normalement, dans ces temps-là, on fait, l'Épiphanie, les rois mages, ouais, tout ça. ça. Est-ce que Ouf, vous mangez fête. de la galette au milieu de la rivière? Eh, – Oui, ouais, ou que... on, on,
4: on mange la galette chez nos amis latins, mais nous, on n'a pas nos propres galettes à nous. Euh, et, et, mais on aime célébrer avec vous. Euh, donc, en effet, donc, on a tous les douze jours de Noël, pour ainsi dire, du moins entre la fête de Noël et puis la, la fête qui suit, il y, y a ces douze jours. Euh, mais au moment où les latins célèbrent l'Épiphanie, on célèbre la Théophanie. Puis ça rime parce que, je, clairement, ça a une étymologie très semblable. Donc, Théophanie, manifestation de Dieu Euh, Et euh, et donc, pour nous, la la visite des rois mages est comme euh, jumelée avec la la célébration de la naissance du Christ. Ça fait partie du package de Noël. Package nativité, -hmm. OK. Et puis, spécial épiphanie ou théophanie, c'est donc le le baptême du Christ qui, euh, donc au début du ministère public de Jésus, euh, est la première euh, manifestation tout à fait explicite de la Trinité, puisque Jésus est là. Euh, pour recevoir son baptême. L'esprit euh, nous dit l'évangile évangiles sous forme de colombe est là et la voix du Père se fait entendre. Mm-hmm. Et ben, peut-être, une petite parenthèse, la, la, le baptême du, du Christ dans les quatre évangiles est présent alors que la naissance du Christ seulement dans deux évangiles, ce qui peut-être marque un peu l'importance de ah ouais. ce moment-là.
0: Ben, ce moment-là, il est particulier parce que euh, c'est assez... Euh... Donc c'est pas fou de se demander pourquoi le Christ euh, s'est, s'est fait bâtir. Il avait euh, tu vraiment besoin de, de ouais, ça? Ouais. Laurence, il y a quelques semaines, nous demander était-il convenable que, le, que Dieu s'incarne? Était-il convenable qu'il se fasse baptiser? Excellente question.
3: Ah oh non, mais là, <rire> euh, moi, je suis pas prête
4: à ça. Là. Non, non, je, <rire> je vais... C'est pas ma chronique. Là. Je peux pas te faire ici. Là. C'est vrai, c'est vrai. Il faut partager la, la, la tâche. Donc, euh, non, c'est, c'est une question excellente. C'est une question que mon jeune garçon de 8 ans me posait il y a pas longtemps. C'est une question que nous nos propres chants liturgiques posent au début de la grande bénédiction des eaux. » Et si j'ai votre permission, je vais en lire. Donc, un accordé, petit... ouais. Merci, un petit passage. On, on chante, et, et ceux qui seront avec nous à Montréal, dans le Vieux-Port, le 5 janvier, pourront l'entendre et le chanter. « Les eaux te virent et prirent peur. Le précurseur saisit des froids, s'écria. Est-ce au chandelier d'illuminer la clarté hmm. Sanctifie-moi en même temps que les eaux, sauveurs qui du monde effacent le péché. » Donc, c'est pas le Christ qui est baptisé, en effet, c'est l'eau qui coule sur lui, qui, en quelque sorte, est baptisée par lui. Et qui permet donc que toute l'eau, et avec, à travers l'eau, toute la création puisse être transformée, et c'est comme le début, c'est un pont entre sa naissance et déjà les grâces qui vont venir de sa mort et de sa résurrection. Euh, la théophanie, je sais que pour les latins, donc, peut-être le symbole de l'eau bénite, elle est surtout liée avec la chandelle pascale euh, ouais, tout
5: euh, ça, euh, à, à, à Pâques. C'est vrai ça, non? Oui oui, 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 la bénédiction de l'eau lors de la liturgie pascale avec le cierge pascal c'est, c'est une partie importante de la célébration. Ouais.
4: Alors que nous, on la retrouve donc dans notre liturgie de la théophanie. Vous euh, rentrez à, les dans l'eau aussi. Exact, multiples bénédictions par le prêtre ou l'évêque qui est présent. Donc tout d'abord, l'eau est bénie par le, les, les, les chandelles, bénie ensuite par le souffle du prêtre, bénie par sa main et bénie par la croix. Et puis, donc, c'est, c'est même donc, en, en lien avec cette idée qu'on est dans, dans, le, dans l'univers physique, dans le cosmos. Euh, tous les éléments, euh, même les éléments au sens euh, historique, ouais. euh, sont, sont, euh, sont, se retrouvent là, dans la bénédiction. C'est la, la création tout entière qui, euh, nous disait euh, le Saint-Apôtre Paul dans, dans l'Épître aux Romains, euh, gémissait en attendant euh, la, la rédemption. Pas simplement les hommes et les femmes, qui clairement, à cause du péché, ont besoin d'être rachetés, mais même le monde autour de nous, qui a besoin de, du Christ.
0: Ben, – D'ailleurs, tu l'évoquais un peu tout à l'heure, le, 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 la voûte Céleste, euh, c'est, c'est ça le dôme, c'est ça l'Église, euh, où a lieu ce, ce rite-là de, lié à la théophanie. Ouais, ouais. Euh, en quoi ça, ça, ça peut parler d'une manière spéciale à notre époque, ça
4: Bon, il y a peut-être deux façons, à mon avis, de, de, de parler de la théophanie. Il y a la dimension euh, baptême du Christ et tout ce que ça a de rédempteur pour le monde. Puis il y a aussi un appel très, conclet, très concret à ce qu'on reconnaisse en Dieu un et trine euh, notre, notre Dieu, non? Puisque justement, on, on le voit là, Père, Fils et Saint-Esprit. Euh, » En, en étant témoin du baptême du Christ, on est aussi appelé, nous aussi, en quelque sorte, à nous rappeler notre propre baptême. Mmh. Euh, si on regarde l'iconographie liée à la fête de la Théophanie, on voit, euh, on, on voit même dans euh, bon il y a, y a notre précurseur, Saint-Jean-Baptiste qui est là, euh, et, et qui s'apprête à baptiser le Christ. Il y a une hache derrière lui qui est posée sur un arbre qui représente que les, toutes les branches mortes vont être coupées. Ça, c'est nos péchés qu'on doit, dont on doit se débarrasser. Dans l'eau autour du Jourdain, uh-huh. euh, on, on voit des, des espèces de monstres, tout ça, les monstres de Léviathan ah ouais. euh, qui sont nos propres mauvaises passions dont on doit se débarrasser. Et puis, on voit aussi que le Christ n'est pas dans l'eau, alors, alors que ce n'est pas le passage où le Christ a marché sur l'eau, on ne le prétend pas. Mais c'est, c'est justement symboliser cette idée que ce n'est pas le Christ qui tellement est, 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 est en train de recevoir un effet de l'eau, mais lui, c'est lui c'est qui, qui agit sur, sur l'eau. Oui. Mm-hmm. Et, et, euh, et je reviens à cette idée du, du
0: cosmos, parce que l'écologie, le, le, la, la, la sensibilité pour l'écologie aujourd'hui, elle est, elle est présente et elle est légitime à bien des égards. Euh, en, en quoi cette liturgie spéciale-là de la théophanie peut être une, une bonne nouvelle pour ceux qui se préoccupent de l'écologie. Oui, justement parce, que, parce
4: qu'on se rend bien compte qu'on on, on, on euh, fait partie commune avec tout le monde autour de nous. Mm. Tout ce monde-là a besoin d'être, d'être euh, ramené dans un état euh, sain dans l'ordre que, que Dieu lui aurait donné au début du monde et qu'on a brisé par nos péchés ouais. et qu'on peut continuer à briser par nos péchés. Et donc certainement, il y a un parallèle évident avec l'écologie. Le, on ne peut pas traiter ce monde qu'on souhaite représenter et remettre en, en, dans, dans l'état État euh, idéal, euh, grâce à, la, à, à l'action de Dieu et à sa bénédiction, en, en, du même coup, en, en contribuant à la pollution, à, à des déchets mmh. euh, quelconques, euh, que, que ce soit... Bon Bref, tous les éléments de l'écologie, que ce soit le, nos voitures ou bien le, le nucléaire, ou enfin, uh-huh. que
0: Pascal Bastien, euh, il va y avoir une célébration de la théophanie à Montréal. Euh, c'était le cas dans les années passées, je pense, où il y a eu peut-être eu une pause. Euh,
4: oui, euh... avec COVID, tout, tout a ouais, changé. Ouais. Puis, euh, donc, moi, je ne suis pas Montréalais, je suis d'Ottawa. Mais, et, et donc, je sais qu'il y a des liturgies qui sont organisées un peu partout, tout le temps. Euh, ça fait partie de, de notre tradition, mais certainement cette année, euh, grâce à l'Institut Cheptisky, qui est basé à Toronto, à l'Université de Toronto, il va avoir cet événement qui a lieu dans le Vieux-Port de Montréal. C'est euh, vraiment un effort très concret pour briser les barrières euh, ethniques qui peuvent exister en passant mm-hmm. parfois dans les, dans les églises euh, orientales. Euh, tous les chrétiens et je dirais même tous les non-chrétiens qui le veulent sont bien sûr invités. Alors, même, euh, les, même les latins, euh, romains... On le, aime le, prier avec nos frères et sœurs ah, de cool. l'église latine. On, on invite nos amis orthodoxes euh, de, 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 toutes les, de, de toutes les juridictions qui existent. Ouais. Euh, et bien sûr, nous autres euh, byzantins catholiques ou autres euh, orientales catholiques. Euh, et donc l'idée, ce serait de, de, de prier ensemble à cette occasion-là. Euh, et c'est un peu une façon aussi, en renouvelant notre prop- propre baptême et puis en confiant la création autour de nous euh, au Seigneur, bien, on confie aussi euh, la ville de Montréal et puis on, on, on espère renouveler en quelque sorte ce baptême de la ville de Montréal. La procession va commencer à 15h le 5 janvier à la chapelle Notre-Dame de Bon Secours, qui est la plus vieille église de pierre, me dit-on, de Montréal. Mmh. Euh, on va traverser directement sur le quai de l'horloge vers 15h15. 15, j'imagine qu'on va être sous le clocher euh, au quai de l'horloge. Et euh, c'est là, en faisant face à l'Est, devant le fleuve Saint-Laurent, qu'aura lieu, pendant environ 40 minutes, cette grande bénédiction des eaux euh, à laquelle vous êtes toutes, tous invités. Il y aura l- Monseigneur Brian Beda, qui est le, donc, euh, l'évêque euh, pour les gréco-catholiques ukrainiens dans l'Est du Canada, mm-hmm. qui sera présent. Euh, je pense que d'autres, d'autres évêques seront peut-être présents, certainement de nombreux prêtres, des diacres et tout ça. Et un, un paquet de fidèles, comme je le mentionne, de plusieurs... Autres, de p- plusieurs églises.
0: Et là, s'il y a de la glace, il va y avoir une grande croix qui va être tracée dans la glace? Je, euh...
4: Si, si tu es présent, je vais t'inviter à être le premier à rentrer dans l'eau glaciale. Yes! Donc, je pense non, pas non, après,
0: c'est... après vous, après vous.
4: Il y, a, il y aura certainement la bénédiction des eaux. Je ne pense pas qu'il y aura cette, cette tradition qui est également présente et hmm. qui est pratiquée à certains endroits où il y aura l'immersion euh, dans l'eau glaciale de certains. Je pense qu'on va peut-être. Ça, c'est sortir... facultatif. C'est facultatif. OK, OK. L'essentiel, c'est, c'est
0: vraiment cette, euh, cette, cette liturgie autour du baptême du Seigneur et de nous rappeler notre propre baptême. Exact. Euh, Pascal Bastien, il nous reste à peine une petite minute. Tu as évoqué rapidement l'Institut euh,
4: Cheptisky. Qu'est-ce oui. que c'est? Oui, donc l'Institut Cheptisky, c'est le centre euh, d'études chrétiennes orientales euh, qui existe au Canada euh, au niveau universitaire. Donc, il était à, à l'Université Saint-Paul à Ottawa jusqu'en 2017, maintenant mmh. à l'Université de Toronto. Et euh, écoutez, c'est, c'est important pour pouvoir pour qu'une église puisse maintenir justement sa tradition propre, sa théologie propre, euh, comme je le mentionnais tout à l'heure. Il faut, euh, il faut éduquer notre L'RG, il faut éduquer nos laïcs, il faut éduquer nos, nos, nos catéchistes. Et donc, l'Institut Cheptisky joue ce rôle, non seulement pour les Torontois, mais vraiment pour, pour l'ensemble de l'Amérique du Nord, ah, au fond. Ouais. Et, euh, et en passant, il y a accès à des cours à distance, tout ça. Donc, vos auditeurs qui seraient peut-être intéressés à en savoir davantage sur l'Orient chrétien sont invités, bien sûr, à, à entrer en contact avec nous. Euh, Cheptiskyinstitute.ca S-H-E-P-T-Y-T-S-K-Y
0: Merci beaucoup, Pascal Bastien. Alors, euh, je rappelle qu'à 15 h, le 5 janvier aura lieu dans le vieux port de Montréal. Départ à la chapelle du Bon Secours, c'est bien ça. Exact. Euh, aura lieu cette célébration de la théophanie. Merci beaucoup d'être venu nous parler de tout ça.
4: Un grand plaisir. Et
0: restez avec nous après la pause. Laurence trouve le moyen de faire la pièce en devenant chrétienne. Hein?
3: On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com abonnement.
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. L'inflation frappe fort partout au pays. Et si elle frappe très fort dans les portefeuilles des nantis comme, euh, comme moi, par exemple, et, Ari, et Ariane... Et, euh,
3: et moi. Euh, et
0: et vois... toi, hein? non, non, j'allais dire hein, euh, oui. euh, les, la hausse des prix frappe encore plus, <rire> fait encore plus mal aux jeunes étudiants, comme la doctorante en philosophie, Laurence. C'était enfin, là que j'allais.
3: Imagine une jeune étudiante puis une jeune famille en même temps. Hein. Te, te, ouais.
0: Tu coches toutes les cases pour être vraiment pauvre. Là. Euh,
3: je l'ai... Ben, j'ai découvert que j'étais pauvre dernièrement. Ah oui? J'étais allée pour mon suivi de grossesse au CLSC. Puis à Ils t'ont la... donné une orange? Ben, non, à un moment donné, l'infirmière me dit euh, Es-tu intéressé par, euh, je sais plus, là, notre programme pour les gens démunis. Le programme holo. <rire> Démunie. Je suis pas démunie. <rire> là, il me monte un salaire, il dit, est-ce que tu gagnes ça avec ton mari par année? Je dis, ah oh, non, je suis démunie. <rire> Donc, ça a été un choc euh, qui m'a conduite à m'inscrire à un groupe Facebook qui s'appelle Les Cheap du Québec mm-hmm. euh, pour économiser. Donc, il y a toutes sortes de trucs sur euh, ce groupe-là. Puis,
0: Maintenant que tu sais que tu es pauvre, tu t'es, t'es prise en main.
3: Exact. Mm. Et là, j'ai... J'ai eu une illumination, là, une épiphanie, ouais. là, osons le dire. Je me suis dit, finalement, le truc ultime pour économiser, n'est-ce pas de devenir chrétien? <rire> tout le monde dit ça. Déjà, pensons au repas communautaire. Euh, il suffit d'aller là, t'apportes un sac de chips, puis tu manges pratiquement gratuitement. Bon, t'as peur de te faire juger, mais les chrétiens sont pas supposés juger. <rire> si tu ils peu... jugent,
0: c'est, c'est leur problème, c'est pas le
1: tien. Ouais, c'est
3: ça. Ouais. <rire> tu peux voyager relativement gratuitement grâce au monastère, tu te fais des amis euh, chrétiens et donc euh, charitables et donc desquels tu peux profiter. <rire> euh, ensuite, euh, t'as pas honte d'être pauvre, parce que si quelqu'un te dit que t'es mal habillé, tu te dis, bah je fais comme François d'Assise, euh, pas de problème. Bon, là, y il en a qui vont m'objecter la dîme. Mais la prière, ça résout tout. Donc, quand la personne passe pour la quête, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux, tu joins les mains, tu pries. Puis, euh, c'est un truc vraiment à coup sûr. Là, vous n'avez pas euh, besoin de payer la dîme à ce moment-là. Bon, j'aurais pu dire tout ça, là, mais euh, inquiète pas, Antoine, là, j'ai un point un peu plus sérieux à amener, qui détruit tous les autres. Euh, alors, comment être chrétien permet d'économiser? Bon, il y a les trucs que je viens d'énumérer. Là, euh, Vous pouvez les appliquer, mais j'ai un truc encore plus euh, fécond, encore plus profond à vous proposer. Bon, d'abord, c'est de retourner à, au sens étymologique là, de l'économie que peut-être à Ariane ou toi, Antoine, connaît. Toi, oh, t'as yes. mes notes, fait que normalement...
2: <rire> Vous y Ariane. Bien, étant aussi mariée à un philosophe, je suis familière avec la racine grecque du mot « économie » qui vient de « oikos » et « nomos », donc la loi ou la règle de la maison, la maisonnée, l'économie familiale. Exact. Mais c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui. Mais ça n'a pas rapport
0: avec le sens euh, commun et euh, non. contemporain d'économie? Non. Euh, non?
2: Oh, non, c'est ça.
3: Oikos, Oikos, on voit ça sur les yogos, mais à part ça, euh, on ne voit pas que c'est lié à l'économie. Alors, pourquoi c'est lié à l'économie? C'est parce qu'en fait, j'ai apporté justement un livre d'Aristote qui s'appelle « L'économique ». Aristote divisait l'économie en quatre, en quatre relations, on pourrait dire. Là. D'abord, le mari, la femme. Ensuite, les parents, les enfants. Ensuite, le maître et l'esclave. Bon, un peu plus rare aujourd'hui, on va se le dire. Là. Quoique. Quoique. La dernière, c'est le, poss- le possesseur et ses affaires, le, ses propriétés. Mm-hmm. C'est comme si le quatrième sens, là, cette quatrième relation, là, c'est-à-dire le possesseur et ce qu'il possède, euh, s'est mis à prendre toute la place. Et C'est pour ça qu'économie, on pense argent. Et même, je dirais, on pense surtout... L'argent dans un monde plus vaste que notre petite famille.
0: Et là, je te vois venir en bonne philosophe et tripeuse d'étymologie et de sens des choses. C'est quoi l'argent?
3: Bon, c'est ça. Alors, il faut revenir un peu à, à ça pour voir comment notre société euh, s'est mis à avoir un rapport pervers à, à la richesse, à l'argent... Qui a mené à notre fameuse inflation. Parce que c'est toujours ça, là, le Tellement but de ma
0: que tu es en train de dire là, C'est ça.
3: tout le temps ça, le but de ma chronique, de régler <rire> notre inflation. Hein, parce oui. que vous, vous, comme moi, là, le beurre, ça coûte cher, puis c'est donc ben déprimant de voir que ça a augmenté autant.
0: Alors, dans 10 minutes, tu vas avoir réglé la question pour tout le monde ici autour de la table.
3: Premi- donc, qu'est-ce qui nous mène à l'inflation? Première étape, euh, c'est de comprendre c'est quoi la richesse. La richesse, c'est les richesses naturelles qui sont euh, à notre portée. Alors, ça dit euh, les animaux, les plantes, euh, les minéraux, tout ça, qu'on s'approprie. Ouais normalement, on se les approprie en nombre limité, parce que c'est des instruments vers notre bonheur, le bonheur des membres de la famille. Ben, c'est logique, Aristote dit, on ne va pas avoir des instruments à l'infini. Hein. Si j'ai une infinité de de fourchettes à la maison, c'est ou plus... de girafes, ou de, c'est... on parle d'instruments là. on ouais, hein, va de parler des animaux là. Oui, oui, c'est ça. Une infinité de girafes, une infinité d'éléphants, une infinité. Bon, ok, vous comprenez le principe. Comme, moi, j'aime les livres. Mais ben, tu sais, un moment donné, quand tu as une infinité de livres, surtout les livres pour enfants, là, j'imagine que mon fils va devenir plus intelligent. Ben, ça ouais. prend plus de place qu'autre chose cette nuit. Mais car dit, on est supposé allumer. On allume pour les richesses naturelles, c'est vrai, mais euh, bon, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'évidemment, les gens se spécialisent, puis là, moi, je vais faire des patates, puis là, Ariane va faire du blé d'inde, puis là, Manny il va falloir échanger nos richesses. Mm-hmm. Bon, on peut faire du troc, mais bon, l'histoire nous le dit que ça va mieux avec de l'argent. On amène l'argent, puis là, il y a une espèce de retournement qui se fait dans notre tête. L'argent, c'est supposé représenter la richesse. Donc, qui est riche, normalement, c'est celui qui possède les biens suffisants à une bonne vie, à une vie heureuse. Mais là, tranquillement, on se met à penser, non, c'est pas l'argent qui représente les biens matériels. L'argent, c'est la vraie richesse. Quelqu'un de riche, c'est quelqu'un qui a un gros compte en banque, peu importe que sa maison soit vide. Puis, euh, on pourrait dire même les biens matériels, c'est comme de l'argent potentiellement. Ça représente de l'argent. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui voient les choses comme ça, là, qui regardent euh, un meuble et qui se disent ça, ça se vendrait cher sur Marketplace. Là.
0: Ou si tu fais ton bilan financier, tu, tu calcules tes, tes actifs, tes passifs, mais tu, tu, tu rentres là-dedans aussi. Ah, ben j'ai un char qui vaut autant. Puis c'est ça. Ça ça, c'est ça. ça ajoute à mon tas d'argent que j'ai déjà ou pas. T'as. C'est
3: ça. Donc, le but devient plus d'avoir les, les biens matériels suffisants à mener une bonne vie, une vie heureuse, mais ça devient d'avoir de l'argent. Ben oui. Parce que ça serait ça, être riche. Mm-hmm. Puis là Aristote dit il y a une espèce de retournement qui fait en sorte que euh, oubliant la faim oubliant le bonheur que puis le but c'est de ramasser des instruments pour bien vivre on se met à vouloir l'argent à l'infini parce que le bonheur c'est clair ça, on en veut à l'infini de l'oiseau ouais. du bonheur j'en veux encore 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 mais là ce qui se passe avec l'argent c'est qu'on se dit ben là on a oublié la faim fait qu'on prend l'argent comme faim, puis on en veut à l'infini l'argent en, en lui-même ou pour se payer des plaisirs sensibles parce que ça aussi tu peux en avoir à l'infini donc là il se met à avoir une soif une avidité pour l'argent qui mène, une des premières étapes dont nous parle, entre autres, Saint-Thomas dans sa somme, c'est qui mène à la fraude, qui est assez commun aujourd'hui.
0: Ou à l'usure, ou à ouais. en fond, faire l'argent avec l'argent.
3: Oui, mais même avant ça, ah oui? avant l'argent avec l'argent, il y a le fait de vendre des bébelles plus chères que ce que ça vaut. Hein, on parle comme ça. Genre le, le commerce. Oui, genre le commerce, <rire> de, finalement. De base. Parce que, bon, l'idée de l'échange, là, au départ, là, Ariane a fait des bled là, on ouais. s'en souvient. Moi, je fais des patates, on s'en souvient. Le but de l'échange, c'était que euh, moi, j'ai trop de patates, toi, trop, trop de bled-dynes. Fait que Ça va être notre intérêt commun uh-huh. à deux qu'on échange. gérer
0: nos surplus de cette façon-là. Exact.
3: Mm-hmm. Puis à la fin, on se retrouve avec une quantité Normalement égal. Bon, c'est sûr que c'est toujours dur à juger les patates, blé, dinde. Ouais, ouais. Le prix des choses est dur à juger. Ouais. Mais normalement, c'est ça le but des échanges. Mais ce qui se passe dans le commerce actuel, dans, dans notre tête, c'est que tout le monde se dit mon but, c'est euh, de faire plus d'argent avec mon produit que ce qu'il vaut. Puis le but comme acheteur, tout le monde pense, c'est d'acheter euh, un produit le moins cher quitte à l'acheter moins cher que ce qu'il vaut réellement. Mm-hmm. Donc là, l'homme ne, ne, ne pratique plus l'échange dans un intérêt commun, mais l'homme devient un loup pour l'homme, là, comme le disait Hobbes. Là, c'est-à-dire, le but, c'est vraiment de s'enrichir. Ça, c'est la première étape. Mais c'est comme si le frauduleux a une idée encore plus bizarre. C'est qu'il se dit, je pourrais faire de l'argent avec mon argent. C'est-à-dire que euh, je vais prendre mon argent Puis par exemple, je vais dire à Antoine, je te la prête pendant un mois, mais à la fin, tu me redonnes exactement le même montant, plus 15 d'intérêt.
0: C'est pas un frauduleux que tu décris là? C'est un banquier, euh, Laurence? Alors,
3: pourquoi est-ce que ça serait frauduleux? Pourquoi ça serait pas correct? Il faut vraiment revenir à ce qu'est l'argent. Puis il faut comprendre qu'il y a deux types de biens: les biens fongibles et les biens non fongibles. Ça
0: ça rapporte au champignon, ça?
3: Euh, Ça ressemble au mot champignon, mais c'est pas là que je vais. Fongible, c'est cette idée que euh, l'usage consomme l'objet. Par exemple, euh, une bouteille de vin. Alors, user de la bouteille de vin, c'est consommer la bouteille de vin, comme mm-hmm. présentement. C'est ça qui fait bizarre aussi si je te dis « Je te prête une bouteille de vin, mais redonne-moi-la. Là, là. » <rire> Ça donne pas grand-chose, vraiment Parce que je veux dire, si je te prête une bouteille de vin en me disant « Redonne-moi-la », tu vas dire « ouais mais c'est parce que je veux la boire, là, je pourrais pas te la redonner. » Bon, fait que ça ben, c'est je un... la
0: redonne, mais avec des gorgées en plus, vu qu'il y a de l'intérêt, ça, ça c'est serait, ça? ça? Ça,
3: serait... C'est là que je m'en vais, là. Uh-huh. — c'est-à-dire que c'est un ça, peu niaiseux. C'est un peu niaiseux. Je veux dire on peut faire ça avec un bien non fongible, là, c'est-à-dire comme une maison, je peux te louer une maison pendant un mois et te demander un loyer raisonnablement parce que habiter la maison, c'est pas de détruire ça la maison. Pas normalement. Si tu la détruis, tu vas me devoir de l'argent en plus ouais. en plus de ça. Fait que, bon la question c'est est-ce que je peux prêter de l'argent comme je prêterais euh, une maison. Puis la réponse c'est non en fait l'argent euh, quand on y pense bien, ça ressemble à une bouteille de vin, ça ressemble à du pain. C'est-à-dire que user de l'argent, c'est la, dé- la dépenser, c'est la consommer. C'est pour ça que quand on achète, on dit, ah, oh, l'argent s'envole, l'argent, je perds de l'argent, des choses comme ça. Là. Et à ce moment-là, c'est aussi absurde de, de, de te prêter, par exemple, 100 dollars, puis de dire, redonne-moi là avec 15 dollars en plus, que l'exemple que tu as donné tantôt, c'est-à-dire te donner une bouteille de vin en disant, t'es mieux de me la redonner avec encore plus de gorgées dedans.
0: Puis ça donne une espèce de valeur au temps. Ça, ça, c'est aussi, c'est absurde. Le, le, le temps qui s'est écoulé entre le, le prêt et le, le remboursement, euh, aurait, aurait une valeur monétaire. En tout cas, il y, y a quelque chose de peut-être
4: a, déréglé là-dedans. Il y a
3: toutes sortes de sophismes dans ce monde-là, je dirais, de la finance, là, mm-hmm. qui nous fait croire que l'intérêt, c'est légitime. Beaucoup d'homonymie, c'est-à-dire que des fois, on ne va pas distinguer entre cet intérêt-là fraudulé dont je parle versus les dommages, comme si tu avais brisé. Tu j'ai prêté, par exemple, une mm-hmm. scie mécanique, tu l'as brisé, tu me dois de l'argent en plus de la scie mécanique, etc., mm-hmm. mais ça, c'est normal bon Il ben, y a quelque chose de semblable. Les gens vont dire « Oui, mais pendant ce mois-là, j'aurais pu faire quelque chose d'autre avec mon argent. Mais oui, mais, mais pourquoi tu me l'as prêté? » tu sais C'est un peu comme si je, je, te... je te donne une bouteille de vin en disant « Tu m'en redonneras une le mois prochain. Puis après, je suis fâché contre toi parce que je voulais la boire. » Ben oui, mais là, euh, je veux dire, euh, prête-moi la si Tu sais, dis-moi pas, je te donne la bouteille, et donne-moi ça une dans, une dans un mois si tu voulais l'utiliser. C'est la même chose avec l'argent.
0: Mais là, tout ce que tu viens d'expliquer là, Laurence, c'est fascinant, c'est très intéressant, mais ça n'a aucun rapport avec la livre de barre qui est plus chère. là
3: Alors, j'y viens... C'est tout ce mensonge-là qu'on a créé. Vous voyez l'espèce de de, de pensée désordonnée qui s'est créée. La richesse matérielle, ce n'est pas les biens matériels, mais c'est l'argent. L'argent, je vais en faire à l'infini, quitte à à me faire payer pour des choses que je ne donne pas. On dit ça, c'est du vol, comment ils vendent ça, mais c'est ça. (rire) Puis là, tranquillement, on fait de l'argent même avec de l'argent, ce qui est une folie, mais on l'a oublié aujourd'hui.
0: On rentre tous dans ce système-là. On rentre tous dans ce système-là.
3: Mais tranquillement, ce qui qui se passe, c'est que de plus en plus, il y a de l'argent qui ne représentent pas des biens réels. Parce que c'est, ça, c'est comme ça mm. que Thomas d'Aquin décrit la chose. Il dit, quand tu fais une fraude, là, quand tu fais payer à quelqu'un une chose plus chère qu'elle ne vaut, ou quand tu fais de l'argent avec de l'argent, tu reçois de l'argent pour quelque chose qui n'existe pas. Mm. Donc, il y a plus d'argent que les biens matériels. Et qu'est-ce qui se passe? ben l'argent va falloir amener la rééquilibrer. C'est comme une solution. Elle est dévaluée. La, elle est dévaluée. Mm. Donc, là, ta livre de barre va augmenter de prix. Puis, évidemment, dans tout ça, qui paye? Les pauvres, là, et évidemment, là, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus une disparité entre les pauvres et les riches. Puis les là, jeunes étudiantes.
0: Tout le monde, là, là, tout
3: le monde est surpris. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Comment ça a fait ça? Puis bon, Si je peux amener quelque chose de positif, parce que le but, c'est de montrer... C'est de montrer que devenir chrétien, ça va vous permettre d'économiser. Oui, c'est vrai. Il y a les techniques que j'ai énumérées en introduction, mais quelque chose de plus profond, ce serait vraiment de donner un sens à sa vie. Là, je reviens à Simon, puis là, je suis aussi abstraite que lui. Mais c'est ça, pareil. Ça va être... Dans l'Évangile, il nous dit, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Puis c'est fascinant que Jésus prenne l'exemple de l'argent et non pas les honneurs ou un autre bien mmh. quelconque. C'est qu'à quelque part, ce que décrit Aristote, c'est un coup que as oublié, c'est quoi le vrai but de ta vie? Bon, nous, chrétiens, on pense que c'est une relation avec Dieu, mais même un philosophe comme Aristote disait, c'est la contemplation de Dieu. Une fois que tu as oublié ça, ben, euh, ce qui va se passer, c'est que finalement, les, 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 les biens qui vont t'intéresser le plus souvent vont s'acheter, puis là, tranquillement, tu vas te mettre à penser que le bonheur s'achète, puis que ce qu'il faut d'envie, c'est plus d'argent, puis ça crée toute la distorsion dont j'ai parlé, qui nous mène à notre fameuse livre de beurre qui coûte plus cher. <rire>
0: Et tu parlais euh, en début de, de chronique aussi que ben, la, la définition du mot économie, il euh, y a une hiérarchie dans les, dans les termes de cette définition-là. Euh, peut-être de replacer euh, le, le, le sens commun là, de l'économie à sa place dans cette, dans cette liste-là, ça peut être un, un bon coup de main aussi, non?
3: Oh oui, c'est clair. C'est déjà de repenser l'économie. Non, c'est le, le, le but, c'est pas... Aristote dit le problème. Il appelle ça la crématistique. Là. Il dit... C'est, c'est comme un, un crémata en grec, c'est le, la possession, mais c'est comme un mot, le mot possession avec un Sens péjoratif, mm-hmm. là, comme parloter euh, par rapport à parler ouais. plus péjoratif. Là. Bon, ben, il dit, c'est ça, c'est à ce moment-là, quand tu as oublié vraiment que le but, c'est que, euh, d'avoir une bonne relation, c'est ça, mari-femme, avec les enfants, etc., puis que l'administration de tes affaires, là, ça arrive juste à la fin, là, mm. c'est la dernière étape, la dernière relation dans ta famille. C'est vraiment comme un moyen. Un Et c'est que au que service des autres, euh, des,
0: des autres éléments.
3: Exact. Mm-hmm. Un coup que tu as oublié ça, je pense que c'est là qu'il euh, se met à voir tous les, toutes les mensonges, là, parce que c'est carrément ouais. des mensonges, des sophismes. Là. Je pourrais en détailler toutes sortes là, sur le mot profit, sur le mot intérêt, sur le, mot, hmm. le temps que tu évoquais, comme si le temps changeait quelque chose à l'argent que je t'ai prêté, des choses comme ça. Tout ça arrive, puis c'est ça qui, qui nous met dans une situation euh, comme on est aujourd'hui.
0: Laurence Gaudin-Tremblay, c'était essoufflant, mais passionnant. <rire> Merci beaucoup. Merci. <rire> euh, on prend une petite pause et tout de suite après, euh, l'abbé Thomas redécouvre la messe avec ses paroissiens.
3: Vous aimeriez réécouter ou partager une chronique dont n'est pas du monde? Abonnez-vous dès maintenant aux pages YouTube et Facebook du Verbe Média pour retrouver toutes nos émissions et ne pas manquer C'est l'avenir.
0: Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant, au micro, on n'est pas du monde. Dans les derniers jours, bon nombre de paroissiens se sont rendus aux offices de Noël pour prier en communauté chrétienne. Pour d'autres, le geste de se rendre à l'église c'est peut-être fait machinalement ou par habitude. Et pourtant, ce qui se passe à la messe n'a rien de banal, ni de machinal, ni ou encore d'habituel. L'abbé Thomas Malenfant, modérateur de Belle Chasse, Mission Bellechasse et de chemin et accessoirement mon frère, nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui pour parler de ce que c'est que ça, Qu'est-ce c'est, que c'est? La messe.
5: <rire> de, de que c'est. De que c'est. c'est ce que tu voulais dire. Oui. Alors, de que c'est, la messe. La messe, c'est, c'est, dans le fond, cette réflexion-là, elle, elle, est, elle, est, elle est arrivée à, à, à... une. Il est arrivé trois choses en même temps qui m'ont Botter derrière pour que je me mette sérieusement à penser puis à, à prier sur qu'est-ce que c'est que la messe. Parce que des messes, t'en fais à,
0: à, à, à prêter,
5: là. Ah, j'en fais un troc. En troc,
0: en plus.
3: En, ah, en ah,
0: j'en fais un troc. <rire> non, ça, j'en fais pas en troc. Pas on encore. Tu promènes dans tes paroisses. Exact. On, euh, on, on, a, chasse.
5: On, on, on est deux prêtres sur l'équipe au service. Avec des collaborateurs. Il y a des collaborateurs dans certaines zones, mais mm-hmm. pas partout. Puis oui. on a 29 communautés chrétiennes mm-hmm. réparties sur euh, du kilométrage en masse. Fait que, et, et ça fait sept ans. Que, que, je, que, que j'ai le bonheur d'être prêtre. Puis Alors, il est arrivé, je le disais, trois choses en même temps. Dans le temps de la pandémie, avec les paroissiens les plus motivés, les plus engagés, une cinquantaine, on a, pensé, on a profité du break forcé que ça nous faisait mm-hmm. pour s'arrêter puis réfléchir. À quoi le Seigneur nous appelle comme paroisse? Comment, comment on peut commencer à annoncer l'Évangile, ou là où c'est commencé, l'annoncer encore plus. Et un des points qui est ressorti, puis ça, c'est pas pas moi, c'est pas elle, c'est ensemble, collectivement, collectivement, avec ce temps-là, est apparu très clairement avec d'autres choses, qu'il fallait redécouvrir le sens de toutes nos liturgies, mais spécialement la messe. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, c'est que avec sept ans de ministère, je me suis rendu compte qu'à force de faire les messes, je voyais de plus en plus le danger pour moi de devenir un prêtre qui fait des messes cheap. – Un fonctionnaire sacramentaire, Un prêtre qui fait des pas belles messes. Puis mm. moi, j'y vais à messe des fois, puis vous n'avez toutes vues, puis c'est pas pour juger. Au contraire, pour moi, ça a été de me rendre compte que c'est très facile... – C'est à ta portée, là, de, de devenir... – De perdre ça, le sens de ce que je fais. Mm. Et en même temps est arrivé, le 29 juin, l'année passée, à l'anniversaire de, de, de mon ordination... Cette lettre-là du pape François, Desiderio, Desideravi. Tu l'as dit correct? On a une latinette. Ah, okay, je ne veux pas le savoir vraiment, je te le demandais, c'est, mais je ne veux pas vraiment. Le savoir. « Ce que je désire à Rio me rend ravi. » C'est ce qu'on avait convenu avant que tu ne dirais ah pas. Ah oui, finalement, ah, non, je l'ai non, dit comment? Okay, Desiderio, Desideravi, c'est Des... une lettre du pape. C'est une lettre apostolique du pape ouais. sur euh, la formation liturgique. Puis j'ai lu ça tranquillement euh, dans la fin du mois de juin, et il y avait là-dedans. Des, des lignes extraordinaires pour m'aider, moi, personnellement dans ma vie de prêtre, mais aussi pour qu'on avance dans notre réflexion comme communauté chrétienne. De, de sortir, hein, le pape parle de, de la messe comme un antidote aux deux grands dangers qui guettent toujours l'Église, depuis le début. Quels sont-ils? La nose et le pélagianisme. De réduire Dieu à ce qu'on en comprend, ce qui est un danger de toujours pour tout le monde. Le rentrer dans une, rentrer dans une boîte. Spécialement, mmh. spécialement quand on est plus enclin à l'intelligence, là, comme, comme Simon, tu dirais, là, par exemple. Là. <rire> et, 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 et l'autre danger, c'est le danger de Pélage, c'est de réduire notre relation à Dieu à ce qu'on fait pour lui. Mmh. Et c'est la religion à l'huile de bras ou c'est la religion de nos idées. Et il y a dans la messe, et ce que le pape nous, nous rappelle au début de cette très belle lettre, il y a tout ce qu'il faut dans la messe et dans la formation de la liturgie pour sortir de ces pièges-là, redécouvrir la messe pour ce qu'elle est, redécouvrir la messe comme une, une théophanie, une manifestation de Dieu. Qui est premier dans la célébration? Parce que c'est la question qu'on se posait pour l'évangélisation. Comment impliquer nos communautés? Fine. Mais c'est quoi? C'est que trop souvent, on est un obstacle... À l'évangélisation. On se met en avant et c'est la même dynamique qui se passe dans le sujet de ce qui se passe. Qui fait quoi? Et c'est Dieu qui agit en premier et nous, on collabore? Ou c'est moi qui le fais.
0: C'est d'ailleurs le, le, le titre très évocateur de cette lettre apostolique, c'est j'ai désiré. On faisait des jeux de mots, mais c'est j'ai désiré d'un grand désir euh, célébrer cette Pâque avec vous, c'est les dernières une, parmi les dernières qui paroles du Christ. Qui, désir, qui, qui est le est sujet qui pourquoi désire Pourquoi on
5: est à la messe Pourquoi on est à la messe Vous et moi, tout le monde. Pourquoi on est à la messe Est-ce qu'on est c'est par habitude Puis là, on peut bien regarder le monde qui sont venus à la messe à Noël par habitude, tout ça. Mais on en a des habitudes, même les bons catholiques. Puis quand même que ça ne serait pas par habitude, c'est par ma volonté personnelle, c'est aussi tordu que d'y aller par habitude sans mmh. trop y réfléchir. Ce n'est pas parce que j'y ai plus pensé que c'est plus simple tout d'un coup. C'est quoi? C'est parce que Jésus-Christ veut me rencontrer. Lui veut plus que moi, toujours. Et après, la question, c'est moi, est-ce que je réponds à cette invitation-là? Est-ce que moi, je me pointe à la messe? Est-ce que je suis là? Et c'est ça qu'on essaie de redécouvrir. Il y a a, a cette cette tension-là. C'est Jésus qui se manifeste dans l'Eucharistie, dans, dans la célébration, dans toutes les liturgies, mais spécialement dans la messe.
0: – Du côté byzantin, on a Pascal Bastien avec nous, là, qui, est, qui est du côté des Églises d'Orient. Il y a cette idée-là aussi que la liturgie peut... Euh, a une force évangélisatrice, une force catéchétique en elle-même, euh, avant de commencer à avoir un plan pastoral de, 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 d'évangélisation. La liturgie porte déjà tout ça.
4: Ah – ben, Non, certainement. Je pense que le, le, la, la meilleure catéchèse, c'est celle qu'on reçoit de la liturgie. Et c'est vrai, certainement, euh, au au sommet de, de, de la liturgie, de, de, au sommet de la vie de l'Église, qui est la, l'eucharistie, donc la, la sainte messe pour les Romains ou la, la, la divine liturgie pour nous autres byzantins. Mais c'est vrai même dans toute la liturgie de l'Église, c'est vrai quand on assiste au vep, quand on assiste aux matines et quand on prie, euh, ce, que, ce qu'on peut tous faire, peu importe notre tradition en passant, euh, et, et on découvre toute la richesse de, de tout, chacune de nos fêtes. On comprend beaucoup mieux euh, les, les erreurs qui ont pu exister par rapport à la foi ce à quoi on est appelé certainement. Et même le mot liturgie lui-même fait référence à cette action. Euh, divine. Je... Exact. D'abord divine. D'abord divine. Mm-hmm. Alors, tu disais, Thomas, euh, qu'il y avait deux, euh,
0: disons deux, deux grandes idées là, que tu retiens de cette lettre du pape Desiderio Desideravi. La ouais. première, c'est, c'est qu'est-ce qu'ils font de la messe, en quelque sorte ouais. C'est ce désir du
5: Christ de nous rencontrer. Exact. Euh, deuxièmement. Mais le, le deuxième point, c'était le, de redécouvrir, et c'était l'aspect formation à ouais. la liturgie et formation par la liturgie, redécouvrir la puissance du signe du signe qu'est l'Église, parce que l'Église est le sacrement, c'est le signe qui qui pointe pas, quand elle fonctionne, l'Église, elle ne se pointe pas elle-même. Elle pointe vers Dieu. Et, et ça, c'est le premier c'est signe. C'est le sens
0: d'un symbole, c'est, c'est, c'est de un montrer symbole, quelque chose d'autre. C'est, hein. un,
5: c'est, quel, c'est quelque chose qui n'existe en tant que symbole, que pour pointer vers quelque chose d'autre, pour référer. Et, et, les, et l'Église, quand elle cesse d'être ça, ça paraît d'abord dans sa liturgie, puis ensuite, elle devient stérile, parce que mmh. ça intéresse personne, une Église qui parle d'elle-même, une Église qui se montre d'elle-même. Les gens s'en foutent et ils font bien. Mmh. Mais une liturgie qui pointe vers Dieu, si, si on redécouvre ça comme communauté chrétienne, ça nous forme, ça nous forme ça, ça, de, de vivre ces signes-là la position du corps, les vêtements liturgiques. Et, et, et il ne s'agit pas de, d'entrer dans le maniérisme. Là. Un formalisme. Ce n'est pas un, un... le signe pour lui-même, hmm. mais ce n'est pas moi-même sans le signe non plus. C'est de redécouvrir la beauté, la force du signe qui pointe vers autre chose. Alors, de soigner les signes. Bien sûr qu'on peut célébrer dans, dans des circonstances un peu... Des fois, dans des circonstances familiales. J'ai fait une, une, une célébration hier de l'Eucharistie avec la communauté de l'Arche à Saint-Malachie. Bien sûr que c'était pas... Carré. Super <rire> carré, hein, on va se le dire. Mais en même temps, il y a toute la différence du monde quand on s'adapte, tout ça, et quand les signes sont négligés. Mm. Parce que quand on néglige le signe, c'est souvent que la charité commence à s'atteindre. C'est qu'on a perdu ce langage-là, la, le, le, le langage de la liturgie. C'est les signes. Le pape
0: François, dans ce texte-là, « Desiderio, desideravi euh, », il, il fait le parallèle entre le corps et l'âme à un certain point, le, le, l'Église qui est ce corps. Euh, le, le corps est un signe aussi hein, toute la théologie du corps nous le montre et, qui, qui, qui montre ou, euh, qui montre qu'il y a une âme qui hein, est comme la forme qui nous montre que...
5: qui est la manifestation qui est, qui, qui est la manifestation de, de, de l'âme et spécialement dans la liturgie euh,
0: Thomas Malenfant je rappelle que tu es modérateur dans Mission Belle chasse et de chemin euh, comment tu vis ça, là, faire atterrir ce texte-là dans, euh, dans tes paroisses avec, tes, avec les paroissiens
5: euh, autour de la table alors la chance qu'on a nous autres c'est qu'on est Red pauvre, on est red pauvre, plus pauvre qu'une étudiante, plus pauvre (rire) qu'une étudiante en philosophie. J'ose le dire. N'ayons pas peur des mots. Non non non, non, je ne sais pas pour me vanter, (rire) mais on est red pauvre en ressources et et, et en argent aussi, mais de toutes sortes de choses. Les gens, alors, moi je peux pas faire ça ce changement-là, je ne peux pas le faire. Engager une firme là, qui vous aiderait à un no no nouveau stratégique. No way, no way. Non, oui, non, oui. Et c'est merveilleux. Puis, c'est, ces firmes-là peuvent, peuvent rendre des services à, à l'occasion, mais, mais je n'ai pas le choix d'y aller avec les gens qui sont là. Et on a une trentaine de paroissiens qui ont ce souci-là de la liturgie sur les 29 villages, les plus craqués faut pas que les autres ne soient pas craqués mais ceux-là, c'est clairement les plus craqués Et avec cette trentaine-là... On a commencé à se rencontrer pendant l'automne. Et qu'est-ce qu'on fait? Bien, on s'assoit, puis on regarde les textes de la liturgie, puis on regarde la parole de Dieu. Puis on essaie de se rappeler aussi. Quelle célébration j'ai vécue qui m'a formé, qui m'a transformé. Qu'est-ce, et qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Puis on essaie de réfléchir à ça ensemble. Puis ce qui est extraordinaire, c'est qu'on sort de l'espèce d'opposition hein, parce que la liturgie en paroisse, quand il y a plein de prêtres qui se promènent sur plein de villages, là, ça devient une espèce de négociation politique extraordinaire. L'abbé untel fait ça de telle manière. Il y a des manière, tyrannies là. qui mmh. s'affrontent que c'est de toute beauté. Il mmh. y a des habitudes locales qui sont élevées là, au-dessus de la prière eucharistique. Il <rire> y a des façons de sonner à cloche qui font que le bon Dieu vient ou pas. Là. Uh-huh. Mais en même temps, nous autres, les prêtres, as des prêtres qui arrivent. Oh, t'en as-tu des plis? Des, des... J'en ai des plis. Moi, en lisant ça, j'ai décou- découvert une affaire très simple. Là. Il disait, le silence, c'est pas qu'il y a... Le pape, dans le numéro 52, il dit, c'est pas qu'il y a des morceaux de silence dans la liturgie. Il dit, la liturgie est dans un silence mm. dans lequel Dieu peut parler et dans lequel il y a des chants, des paroles. C'est une autre perspective. C'est un autre point de vue. Et puis là, hé, moi, depuis que j'ai... quand j'ai lu ça, puis là, le monde était là. Ouais, en tout cas. Hein, parce que moi, quand je finissais mon homélie, tu sais, souvent, je finissais bon, ben, profession d'autrefois. T'sais, puis là, il disait, ça pourrait être cool, un silence, tu sais, d'après l'homélie, tu sais, digéré. J'ai commencé à essayer ça. Le malaise, au début, je suis tout à l'envers. Je suis comme, hey, <rire> tu qu'est-ce Je voulais dire passe? quelque, quelque chose. Comme, faut que je dise ouais. de quoi? faut que je dise, non, ta gueule, <rire> assiste-toi, laisse la parole descendre ça c'est un exemple, mais il y en a mille mais ce qui, est, ce qui est merveilleux c'est ça, c'est qu'on sort c'est pas tel milieu ou telle affaire ou les goûts de l'un ouais. du prêtre versus les goûts de l'assemblée On Non, mais moi je suis ça. créatif, là. je suis quelqu'un qui a une belle créativité et liturgique il y en a des places pour la créativité ah il ouais. y en a dans la liturgie mais c'est à des places hum. et c'est très clair et, et la... c'est pas que de retourner à ces textes-là, ça nous rend plus rigide c'est pas vrai Ça nous rend rigide pas aux mêmes places. C'est très différent. Parce que moi, je connais des façons de célébrer la messe où il y a beaucoup plus de créativité dans la façon de faire, dans le texte de la prière eucharistique que dans l'homélie. Alors que c'est un peu à l'inverse qu'on est invité, hein, à avoir une parole dans l'homélie qui actualise, qui est nouvelle, adaptée. Mais la prière eucharistique, elle est un cadeau qui ne m'appartient pas.
0: D'ailleurs, le, le pape dit que si on prive les fidèles de ça, on, leur, on les prive de ce qu'il leur est dû. Il dit on les abuse. Mmh, et ben c'est, c'est quand même lourd. comme Laurence, oui?
3: Ah ben, je trouve ça intéressant, c'est, cette distinction-là. Euh, au fond, c'est, c'est un, un zèle, en fait. Un zèle euh, dans le beau sens du terme, uh-huh. là, qui n'est pas la même chose que la rigidité. Parce qu'au début, en t'écoutant, justement, je me demandais, mais est-ce qu'il s'en va sur le fait qu'il faut, faut absolument que l'encens soit comme ça, à tel endroit, puis des choses comme ça? puis ici, En tout cas, je pense aussi à la question que tu as posée. Quelle messe vous a vraiment parlé? Quelle messe a été euh, même un point tournant dans votre vie? Moi, je me souviens, c'est, c'est un prêtre que euh, j'ai vu, il, il respecte la messe euh, réellement. Là. Je me souviens d'une fois, il y avait comme des miettes de style dans la main là, puis il ramassait mm-hmm. tranquillement sans que personne le voit. Et je me disais, ah, c'est vraiment euh, parlant. Mm. Ça,
5: ça, ça le montre. Tu n'as pas besoin de l'expliquer. Mm. Ça, tu le vois, tu le touches, tu l'entends. C'est important. Dieu est là. Et c'est que ça nous ouvre les yeux, puis ça nous prépare après à le reconnaître à l'œuvre dans le monde. Parce que si on n'est pas capable de voir le Seigneur passer, lui, pas nous, lui, dans la messe, c'est qu'on va le voir passer dans le monde.
0: Thomas Malenfant, c'est euh, malheureusement tout le temps qu'on avait, euh, mais tu pourrais revenir? On ne pas la, la 600e émission. C'est là, un non? peu loin, euh, c'est euh... de la
3: oh, route.
5: Oh, euh... 300... Moi, c'est un peu loin. J'aime mais pas mais pas il va y avoir un troisième lien, peut-être, à 10 minutes. Ah, s'il y a un troisième lien, la prochaine fois...
3: Dix <rire> minutes de centre-ville à centre-ville. Ouh, J'ai hâte.
5: <rire> c'est un argument
0: de, de poids. Merci beaucoup d'être venu nous parler de ce qui se passe d'un, d'un point de vue liturgique, pastoral dans, dans Mission béchat et chemin On a l'habitude de voir Sébastien Gendron, ton proche collaborateur, euh, qui, fait, qui fait du bon travail aussi. On n'est pas du monde, on est toujours content de l'avoir, mais c'est, c'était le fun que tu passes nous voir. Merci. Alors, pour ceux qui veulent lire ce texte, ça s'appelle Desiderio, Desideravi. On peut trouver ça sur le site du Vatican assez facilement. C'est déjà tout pour cette semaine, mais avant de de laisser aller nos invités, euh, quelques suggestions euh, culturelles ou autres à nous mettre sous la dent. Tiens, commençons par Ariane. Oui. C'est drôle, c'est, j'allais dire James, mais non. Ariane. Non, non,
2: non, Ariane. Euh, moi, j'ai, une, j'ai suggéré une, une artiste à surveiller en 2023. En fait, c'est une chanteuse de Montréal. Elle s'appelle Avril Jensen. Elle fait des chansons en français et en anglais. Moi, je l'ai découvert en 2022. Elle a seulement quelques chansons de sortie, mais c'est très, euh, c'est très doux comme musique. J'aime beaucoup écouter ça euh, en me promenant, en travaillant, euh, dans toutes sortes de situations. Donc, euh, j'ai l'impression que c'est une artiste qui est très... Très prometteuse, puis j'ai hâte de voir cette année là, si elle va nous sortir euh, des, ch- des nouvelles chansons.
0: Tu auras sûrement l'occasion d'en, d'en reparler aussi dans, dans la saison, si elle sort un album. Avril Jensen a, a noté. Merci Ariane.
5: Thomas l'enfant il se passe chez nous de ces temps-ci, dans différentes maisonnées, des petits groupes à la, dans, qui se reçoivent les uns les autres, euh, une formation qui s'appelle les cinq essentiels. Euh, c'est, c'est sur les huiles essentielles? C'est pas sur les huiles ah, essentielles, okay. c'est beaucoup moins payant que ça, <rire> mais beaucoup plus profond. Ça permet de découvrir les, les éléments essentiels de la vie chrétienne, ah. la fraternité, la célébration, la prière, le, le service, la formation, l'évangélisation, c'est, et, et c'est très simple. Mais euh, tous ceux qui le vivent présentement, moi, je fais partie d'un petit groupe, on, on a beaucoup, beaucoup de, de joie à vivre ce programme-là. On peut trouver les informations sur notre site web m-b-e.org, Mission Belle Chasse et Chemin. Il y a sur notre site de paroisse les informations. Il y a un livre, des vidéos. Tout ça, ça peut servir. Et c'est gratuit? Le livre n'est pas gratuit. Ah, okay. Il est 20 piastres. <rire> OK, c'est pas super. Alors, sur euh, Mission super. Belle
0: Chasse et Chemin... C'est ceux <rire> ce qui vont. <rire> <rire> Laurence?
3: Euh, moi, je vous suggère, euh, en lien avec ma chronique, que ça s'appelle Le bonhomme à lunettes à Montréal. Il euh, y a la même chose ici, le marchand à Pas lunettes. Pas le bonhomme
0: à, bon à, à lunettes, à lunettes. À okay. lunettes, oui, c'est
3: ça, exact. Euh, c'est, c'est vraiment intéressant. Euh, je me souviens plus du nom de famille. C'est Philippe, quelque chose, là, qui est parti ça à Montréal avec l'idée, on se fait escroquer... Escroquer. Quand, oui. quand on achète des lunettes, là, et lui, il va dire, moi, je vais faire une entreprise où je vais vivre de ça, mais je ne vais pas euh, frauder, faire des fraudes. Euh, mm-hmm. des gens. Puis c'est là, notamment, que j'ai acheté mes lunettes, puis mon mari aussi, puis euh, au lieu de les payer 400, je les ai payées 150.
0: Ils sont quand même bien. Hein, sont oh, ouais. ben,
3: Après, là, je veux dire, le, le choix, c'est, c'est ma faute, là, mais je veux dire, <rire> euh, c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, une bonne idée, là. vous les appelez, vous les rencontrez dans un centre communautaire, ils vous aident, à... il y a plein, plein, plein de modèles, c'est les mêmes modèles qu'on trouve en magasin, c'est juste qu'ils te vendent 300 pièces moins cher.
0: <rire> Alors ça s'appelle le bonhomme à lunettes, que le marchand le de, de lunettes marchand aussi, de... À, oui
3: c'est ça à Québec. Euh,
0: à Québec, un bonhomme à lunettes, ça c'est plus dans le coin de Montréal, c'est exact. Philippe Rochette Opticien qui, qui a ce c'est service-là, ça, il y a toutes les informations. Sur les internets, un petit mot, Pascal, peut-être oh, te rappeler le... le oui, bien ça, famille.
4: j'avais triché tantôt en, en mentionnant déjà le, mon invitation, mais ça je voulais réitérer. Ré- ré- euh, donc, le 5 janvier à 15h, à partir de la chapelle Notre-Dame de Bon Secours à Montréal. Procession de là à, euh, au quai de l'horloge, où il y aura la grande bénédiction des eaux et euh, retour ensuite à la chapelle. Il y aura un, une période pour euh, du partage, euh, célébrée par Monseigneur Brian Beda, Institute. Institute.ca.
0: Alors, 15h le 5 janvier prochain. Merci Pascal d'avoir été avec nous. Merci à Laurence merci à et Thomas. Merci à Marc-Antoine Beaudette et James Langlois à la technique. Merci à Ariane d'avoir été là. Et merci à Simon Lessard de prendre le relais. Je m'en Je m'en avoir été là. Non, non, ouais, non. <rire> <rire> merci de prendre le relais pour les prochaines ben ouais, semaines. J'ai bien hâte, j'ai bien hâte. Merci Antoine, euh, puis bon congé merci. À paternité. Merci beaucoup et euh, merci à vous.